Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Bienvenidos, damas y caballeros, aquí con el abogado Vital de Carpio. Caramba, hablando de las cosas interesantes de la vida, pues ya saben, cosas de leyes de inmigración. Siempre el abogado Vital de Carpio enseñando, orientando las leyes de inmigración y también cómo prevenir el fraude, porque nos han estado rebanando algunas personas sin escrúpulos, pero con bastante ganas de agarrar el dinero fácilmente de algunas personas inocentes, ¿sí? que se han dejado engañar, que te agarro el permiso de trabajo y ya no le dicen nada más, y el inocente ya no pregunta nada más, le dan el permiso y no le dicen que al año, año y medio lo van a deportar y ahí a quién se queja. Exactamente. Por eso escuche este programa, compártalo con sus amiguchos, sus familiares en otras ciudades, en otros países del mundo. Porque todos los que quieren entrar a Estados Unidos van a necesitar saber y tener conocimiento de las leyes de inmigración. Y ahí les va. Carga pública, asistencia pública de alguna persona que es indocumentado en los Estados Unidos de alguna persona que es ciudadano americano, o mejor dicho, los hijos son ciudadanos americanos, pero el papá o la mamá son hindú, exactamente, y también carga pública, signo de interrogación. Cuidado, las personas que son residentes, ¿sí? Y que mm, le van a entrar para ver lo de la ciudadanía. El Departamento de Inmigración ya formalmente presentó una, pues una presentación, presentó una presentación para que la gente, el público, hagan comentarios de lo que proponen cambiar, modificar, expandir la definición de qué es carga pública, o sea, usos o beneficios del gobierno de una manera no monetaria, bueno, monetaria también. ¿No? Entonces, ya está formalmente, hace dos, tres semanas, pues parece que se les escapó por ahí, no sé, 200 páginas de la propuesta que iban a hacer y nosotros más o menos la cantamos ya, ¿no? El, el, las cosas, y las voy a repetir ahorita, pero ya lo están formalizando y dan, creo que dan 60 días para que las personas hagan comentarios, personas de, del público, personas, abogados, legales, organizaciones, sugiriendo, viendo lo que sea. Y ellos van a hacer un análisis, ¿sí? Y finalmente van a decir, ¿sabes qué? Esto es la ley, carnal, ¿no? Y entonces es y puede afectar a las personas que quieren residencia, eh, puede afectar a las personas que están fuera del país y que le han entrado aquí con un hijo y otro y luego se han regresado a su país. ¿ya? Depende exactamente de lo que va a salir. Pero lo que sí sabemos, ¿no? y dan un ejemplo de cuáles son 
las cosas, eh, la asistencia pública que puede afectar a una persona, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a leer, dice, eh, cualquier persona que has recibido o aplicado, dice, por servicio público eh, y le han dado beneficios, se pueden considerar los beneficios eh, Medicaid, Medicaid, el CHIP, CHIP, que es alguna aseguranza que les dan. Otra es el SNAP, SNAP, que son estampillas de comida. El WIC, nombre creo que es leche para los chavos que recién nace, que nunca ha sido un problema, pero le están avisando que si recibe el WIC, porque es una, un beneficio no monetario, va, pueden haber problemas. Las personas que reciben algún beneficio a través de la sección 8, de vivienda sección 8, ¿sí? pueden afectarles. También las personas que han recibido algún beneficio para el calentón del cantón porque tienen bajo ingreso. ¿ya? Las personas que están en el Head Start, o sea, que el gobierno paga, que es antes de empezar a la escuela, o sea, el preschool, y luego cualquier... Este, ayuda monetaria del welfare que les dan la lana ¿sí? o también a través de la aseguranza establecida bajo el Affordable Care Act, la asistencia que les dan. En otras palabras, cualquier beneficio que usted reciba probablemente en la escuela, hay personas que le dicen, oh, todos los chavos de bajos recursos les vamos a dar el almuerzo en unos segundos. Ahorita vamos a tomar, Arturo, la primera llamada y acuérdense, si no hace nada, nada va a pasar. Entonces, les dan el almuerzo gratis a los chavos, pues ese es un beneficio no público. Ahora, también ha salido, y vamos a chequear, no estoy seguro si va a salir en la final o no, de que los hijos que son nacidos en los Estados Unidos americanos y algunos de ustedes dirán, oiga, eso es injusto, ¿sabe qué? Usted está correcto, ¿sí? Pero dicen, hey, ¿quieres un beneficio? Pues, que te cueste? Como dicen, ¿quieres el este? ¿Qué te cueste? ¿No? Entonces, esos niños que son ciudadanos tienen el derecho, y, pero en estos momentos lo prudente es, si no necesita esos servicios, párelos. Si su niño o niña está enfermo o usted está recibiendo un tratamiento, pues, ¿de qué le sirve la mica si ya va a estar seis pies abajo o va a estar en el más allá? Usted es el que tiene que decidir si sigue con el servicio médico. Obviamente, si es debido a muerte, pues, debe de seguir. Y, pues, ¿qué importa si se va a su pueblo, pero con vida, pero sin mica? Peor es quedarse con Vica y aquí enterrado. ¿A quién le importa? Exactamente. Mucho cuidado de sus hijos. Ustedes, el papá, la mamá o el doctor, deben decidir. El papá, mamá o el doctor deben decidir ¿no? si paran el servicio del medical, Medicaid, lo que están recibiendo del gobierno. Ahora, eso va a depender del niño, si está enfermo o niña está enferma. Ustedes son los padres, ustedes son los que decidan. El consejo legal es... Si no lo necesita, pare el servicio. Y nuevamente, si la persona, la trabajadora social, porque tiene que ir usted a decirle, hey, ya no quiero el servicio, y algunos de ellos probablemente tienen un buen corazón, un gran corazón, el cerebro también debe ser del mismo tamaño, pero no tienen el conocimiento legal del abogado Vital de Carpio y van o pueden insistir en que no se salga del programa. 
pues ellos no son sus abogados y no saben las leyes de inmigración y tampoco saben las circunstancias de inmigración de usted. Entonces, si no necesitan, córtelo, párelo y no se deje convencer por una persona que no es abogado y no sabe ni interpreta las leyes de inmigración. Guerra avisada no mata gente. Le estamos avisando. Tomen acción en su caso de inmigración, como lo digo en la televisión. Arturo, está en el aire con el abogado Vital de Carpio. Da, buenas tardes, abogado. Una pregunta rápida, nada más. Yo tengo un abogado y solamente estoy esperando el perdón, pero voy a hacerme las huellas en abril. Y bueno, el, según el abogado que tengo, eh, me está diciendo que solamente estamos esperando el perdón para ir a Juárez. ¿Qué tanto se demora esto? Bueno, en general, Arturo, déjeme decirles el proceso. Una vez eh, que presentan la solicitud, la petición, antes de meter el perdón, deben de obtener la aceptación de la solicitud que presentaron originalmente. La pregunta es, ¿ya recibió esa aceptación sí. de la petición? Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, ya deben de preparar el perdón y mandarlo al Departamento de Inmigración y eso puede demorar, una vez que lo envíe, puede demorar seis a ocho meses o tal vez un poquito más, porque nuevamente están revisando hasta los calcetines que se ponen las personas que entran a la migra. ¿no? Entonces están revisando todo y eso causa un retraso. ¿sí? Ok, hasta más de un año puede ser entonces. No, yo no he dicho eso. Pueden ser ocho o diez meses. Y bueno, sí, o sea, si siguen viendo perdones y cada uno son asesinos, pues sí, se va a demorar. Pero se ha estado demorando más o menos ocho o diez meses, ¿sí? Ok, bueno, pues muchas gracias. Entonces, hey. eh, simplemente, eh, disculpe, para que me quede muy claro, porque um, creo que hay un poco de confusión en mí entonces. Hey. Ya haber, ya haber aceptado, cuando le mandan uno la aceptación, ¿no? De que el caso ha sido aceptado en inmigración, después eh, lo mandan a uno a hacer las huellas a una oficina de inmigración y después ya de ahí eh, manda uno el perdón y espera que lo acepten y ya la, la cita a Juárez, ¿cierto? Eso más o menos es el, el proceso, sí. Perfecto. Ok. Arturo. Muchas gracias y quiero darle una gracia por... Y agradecerle porque yo los lo trato, le voy a ser muy honesto, de cinco días de la semana lo escucho cuatro, porque el camino a mi casa, escucho la manera en que usted interactúa con los demás y sin duda me divierto y me voy riendo también a mi casa. Me hace mi día, para serle sincero, si tuve un día cansado, usted me hace mi día. Andale. Gracias por eso, lo aprecio mucho, un abrazo y Dios me lo conserve y y lo bendiga siempre. Ok, Arturito, espérese, no se vaya. Primeramente, damas y caballeros, las personas que están como Arturo yéndose al cantón, están en el stopway. ¿Qué? ¿Qué es el stopway? Oiga, carnal, ¿a qué velocidad está yendo usted, Arturo, en el disque dice freeway? 
¿Eh? 65. Ah, bueno, usted está con suerte porque normalmente están dando pues la vuelta de rueda y ya se convierte en un estacionamiento y se llama el stopway, ya no freeway. Pero bueno, en este caso usted está yendo para allá y acuérdense que la hora que manejan a su cantón se convierte en 10 minutos escuchando al abogado Vital de Carpio. Arturo, quiero hacerle una pregunta. Me imagino que su esposa lo está pidiendo porque ella lo quiere ver. Sí. Ok. Ahora, déjeme decirle de, de Arturo. Arturo va a tener que salir a Ciudad Juárez, ¿correcto? Correcto. A Arturo, y ya le han asegurado, confirmado, que usted sale y regresa del más allá. Uh... Quiero pensar que sí, el abogado me lo asegura que sí. Ok. Bueno, déjeme decirle, Arturo, y a todos los demás, ¿sí? Antes yo les decía, consulten con un abogado, pero ya he visto varios errores de diferentes abogados y ahora el consejo legal es el siguiente. Primeramente, Arturo, ¿cuánto cuesta el pasaje eh, en avión o en carro o en burro de aquí a Ciudad Juárez para usted? ¿Cuánto va a costar? Uh, hemos calculado mi esposa y yo, como tiene familiares ella ya, mm, quizás no más de 800 dólares. Ok. Oiga, usted por casualidad ha escuchado que gente cruza la frontera con coyote, ¿correcto? Claro, sí. ¿Cuánto cree usted que cobran los coyotes para cruzar uno al norte? No ¿Cinco mil, ocho mil dólares? Eh, creo que están por ocho mil. Y damas y caballeros, no es la manera de entrar a los Estados Unidos, pero quiero que piensen, ¿ya? Todas las personas, todas las personas que van a salir a Ciudad Juárez o a algún otro país a obtener una residencia, tienen que consultar con el abogado Vital de Carpio. No, 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 no. Vital de Carpio. Ya sé que usted tiene su abogado y le voy a decir el por qué. Porque yo he visto cientos de personas, disculpe, he visto las parejas de cientos de personas que han venido a mi oficina, que no eran mis clientes, llorando. El esposo no puede regresar, le castigaron 10 años. Mi esposa está allá, estoy desesperado, la han castigado 10 años. Y a través de mi experiencia, han sido personas que no tienen título de ninguna profesión y son audaces. Y también he visto abogados que les ha faltado la experiencia, ¿no? Entonces, yo les digo, yo tengo bastante experiencia en estas salidas al fuera del país. No todos los abogados saben todo. Algunos están empezando, quién sabe. Pero la cosa es que tengo la experiencia. Es más barato la consulta con el abogado Vital de Carpio que el ticket de 800 dólares que va a pagar Arturo. Es más barato pagar la consulta al abogado Vital de Carpio que pensar tontamente en pagar a un coyote 5 mil, 8 mil dólares. Ahora, ¿está lejos? Yo estoy al alcance de su celular, carnal. Y se la canto bien tal cual, por cual, como debe ser. Entonces, piénsenlo bien. Eso no quiere decir abandonen a su abogado. No, 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 no. Es una segunda opinión, nomás para asegurarnos que hay la experiencia. ¿No? Y desafortunadamente, en muchas ciudades fuera del área de las metrópolis, no hay esa experiencia. ¿no? Así es que un consejo, no más Arturo, porque usted me cae bien, ¿sí? y yo quisiera que regrese, 
y hay de nada. Hay ciertas cositas eh, que la gente a veces no se percata y sabe que el abogado va aprendiendo a través de la experiencia de sus propios clientes. Gracias a Dios, yo he aprendido bastante a través de la experiencia de otros abogados y he podido proteger a mis clientes. Aquí tenemos una cara feliz. ¿Por qué estás feliz, chavo? Porque me acaban de dar mi residencia por dos años. Uh, ¿Casaste con ciudadana americana? Sí. Exactamente, sí. ¿no? Sí. ¿Y de qué edad llegaste aquí al norte? A los un, al un año. Mm, ok, pues ya estás de medio americanizado acá sí. hablando inglés. Y aquí tenemos a tu papá y tu mamá. Y a ver, ¿qué palabras tiene usted, señora, del nervio que pasaba la sudada y todo el rollo mientras hacíamos este proceso? Pues yo, más que nada, abogado, yo quiero darle las gracias, porque gracias a usted, ahorita mi hijo es lo que es. Cuando yo, hubo la, uh, hubo la, ¿cómo explicarlo? Que perdí un, por un momento la esperanza. ¿Y? Gracias a Dios con usted encontré la luz que yo buscaba para mi hijo y le doy las gracias de todo corazón y que siga adelante y que su programa sea bendito por siempre, abogado. Muchas gracias, amén. Y aquí tenemos al papá. A ver, usted suelte pues, la sopa. Pues mire, abogado, yo le doy las gracias porque yo iba yo manejando en mi carro. Bien. En, yo manejaba en mi carro cuando escuché su, su este, en, en su radio uh -huh. que... Eh, pues era un buen abogado y lo agarré el teléfono y le dije a mi esposa, digo, tenemos que irnos con este abogado porque okay. es, me siento que eso me va a ayudar más. Y por eso fue que yo traje a mi hijo y le doy las gracias y a todos los que no puedan hablar que vengan con usted y usted es el mejor. Ándele, muchas gracias. gracias. Y sabe que fuimos hoy día a la oficina de inmigración con el chavo y su esposa que está aquí también, eh, aquí habla inglés nomás, pero me disculpa. Y nos tocó la mejor persona del Departamento de Inmigración de Amable, Cortés. En menos de 15 minutos lo aprobaron el caso. Y también quiero decirles que observando a su hijo, me he dado cuenta de todo lo positivo. Este muchacho no tiene ningún récord penal, no hace ninguna tontería ni nada. Y es una reflexión de cómo ustedes han criado a este chavo estilo rancho. Ya, muy correcto, siempre bien peinadito, bien vestido. Y damas y caballeros, debemos escuchar y tomar un ejemplo porque lo que criamos, pues eso es lo que sale, ¿no? Y ahora están, las cosas están siendo muy positivas para este muchacho y yo los felicito a ustedes porque lo han criado como Dios manda, gracias. estilo rancho. Gracias, no, porque gracias, Estados gracias. Unidos... Gracias. Okay, un aplauso para este compita. Uh, gracias. Ok. Hola, soy Scarlett, aquí con el abogado Vital de Carpio. Y queremos saber, abogado, cuando uno ha estado en un accidente automovilístico y la aseguranza lo llama, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, primeramente las aseguranzas llaman sábado y domingo. Increíble, pero lo están haciendo. Y eso lo hacen para evitar que usted se comunique con un abogado y el abogado lo guíe o le diga sus derechos. Es muy importante no hablar con la aseguranza contraria ni la aseguranza de usted hasta que no hable con el abogado Vital de Carpio. ¿Por qué? Porque a veces ellos escuchan lo que les conviene o ponen lo que les conviene y después de meses que salga a la luz esa entrevista entre usted y la aseguranza es un problema y por eso un abogado siempre debe de estar presente 
cuando la parte contraria o su misma aseguranza uh -huh. lo llama a preguntar acerca del accidente automovilístico. Si es que esa persona ha sufrido alguna lesión en el accidente. Es importantísimo que vayan a ver a un doctor, uh -huh. a un quiropráctico y según la seriedad vayan a un hospital de emergencia. Muchas personas, Scarlett, se ponen a pensar quién va a pagar y la persona está sangrando. La salud en los Estados Unidos es primero y por ende deben de ir a una emergencia al doctor según la necesidad inmediatamente, no después de dos semanas ni de un mes porque ya causa duda si usted se lesionó en el accidente o es otra lesión que pudo obtener de otro lugar. Recuerden, si la aseguranza los llama, llamen al abogado Vital de Carpio primero para que los ayude. Gracias, Scar. Ok, Enrique, esté en el aire con el abogado Vital de Carpio. Buenas tardes. Eh, sí, buenas tardes, abogado. Sí, ¿con quién tengo eh, el gusto? Eh, mire, mi nombre es Enrique. Ok, qué bueno. Adelante, carnal. Este, mire, abogado, lo que pasa es que tengo un par de preguntas, pero vamos por partes. Lo que pasa es que este, me moví hace como un mes. Eh, desafortunadamente yo tenía un sobre todos mis papeles y dentro del paquetito eh, estaba mi, mi residencia, la tarjeta de residencia. Entonces, obviamente está en manos de ladrones. Pero uh -huh. el punto donde yo voy, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer en este caso? Bueno, espérese un momento. Usted dice que se mudó. Ya, ¿y sí. de dónde se mudó? ¿De, ¿De casa de novia, de apartamento? Casa? ¿Qué tiene que ser la movida con la mica? Es lo que no entiendo. Eh, bueno, este, de Carajay para el sur centro, o sea, de, vivía, vivo solo. Ya, Entonces, ya abandonado. Eh, desafortunadamente, una... Un, no, <risa> no, pues un decir. Eh, una, un, sí, desde antes, no, no. Este, el caso de que o sea, apenas una noche me, me, me duró el, el gusto, pues dejé el carro eh, y tenía mis cosas ahí, no los bajé todos, desafortunadamente agarré una bolsa equivocada donde yo tenía mis papeles importantes, Ajá. agarré otra que no era. Ya cuando reaccioné, pues ya el carro ya estaba ya ya estaba robado y dentro del carro pues estaba todos mis, mis papeles importantes. O sea, se metieron Entonces, al carro. Y bueno, se, se llevaron el carro, se llevaron el carro, de, deje, tenía muchas cosas. Déjeme adivinar, espérese, déjeme adivinar, espérese, Dele. déjeme adivinar en qué ciudad se robaron el carro. Yo quiero que usted piense el nombre de la ciudad, no me lo diga, mándeme el mensaje telepáticamente, voy a contar hasta tres y yo voy a ver si latino. A ver, mándemelo sin decírmelo. ¿Ya me lo está mandando, Enrique? Eh, sí. Uno, dos... Tres, se lo robaron en el South Central, Los Ángeles. Correcto. Mm, exactamente. Oiga, ahí hasta los desnudan sí. a los compitos, caramba. Ok, ahora, sí. y en una de esas bolsas equivocada, usted tenía la mica, ¿sí? Oh, sí, todos mis okay. papeles importantes. Sí. Ahora, ya sabemos su, ya, su partida de nacimiento y en la lista del mandado, sí, todo exacto. se fue ahí. Dígame, y todo, hizo todo. un reporte a la chota. Sí. sí, este, hice un reporte de la policía, pero bueno, ese día estaba en shock que no, este, no di, eh, no dije que, o sea, no reporté eso que me habían robado los papeles importantes. Tuve que regresar y di muchas vueltas y sí, este, sí, eh, eh, sí me hicieron el reporte, o sea, me okay. aclararon ahí que me habían, 
probado los papeles importantes y este... Muy bien. Dígame, ¿en el reporte les dijo que le habían robado la mica? Exacto, sí, la okay. residencia social. Uh, la lista del mandado. Eh, pasaporte, pasaporte, todo. Se yeah. llevaron metal con un par de tenis nada más. y Pero eso no es el problema. Mi problema es la mica. No, pero ya me ha dicho eso. Déjeme hablar. No sea egoísta. Yo tengo que enseñar a las otras personas qué hacer. Primeramente, okay, okay. Enrique está haciendo muy bien. Nomás medio lento. Pero si a ustedes les roban algo, traten de darse cuenta... Y si se dan cuenta de una manera lenta, como Enrique, regresen a la chota y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Se olvidó decirle que se llevaron la lista del mandado, eh, la mica. Tienen que poner esos documentos importantes porque el ladrón las va a querer usar. Y obviamente, pues, Ajá. no lo van a arrestar a usted si alguien roba en otro lugar, pero ayuda a esclarecer que hay un reporte que se lo robaron. Ahora... Eh, yo no sé de Enrique, me parece que es una persona de confianza, pero la migra puede pensar que Enrique está aprovechando del robo y ha vendido su mica a su compadre, que se parecen a él, especialmente cuando toman juntos. ¿Sí? Entonces, la migra va a querer evidencia, prueba de qué pasó con esa mica y en este caso Enrique la tiene con el mentado reporte de policía. ¿Sí? Así es que hay que renovar la mica. Primeramente, vaya a agarrar su pasaporte si puede. Y de todos modos, okay. renueve la mica. ¿Tiene fotocopia de su mica, Enrique? Y nada más en el trabajo, ahorita lo estoy este, pidiendo que me lo den. Y, este... y eso, y damas y caballeros, Enrique está súper lento. Todos ustedes deben sacar una fotocopia de su licencia, identificación, pasaporte, mica, eh, pasaporte americano y guardarlo en otro lugar o mandarlo por correo electrónico a su abuelita y que ella lo guarde para que usted lo tenga en caso que le pase lo que pasó a Enrique. Ahora, la pregunta que todos quieren saber, Enrique, ¿por qué no cargaba usted la mica en su bolsillo? Normalmente no la cargo, no, 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 no la cargo, no, siempre lo tengo en la casa. y Ya nos dimos cuenta, pero ¿por qué no la carga? Uh -huh. No sé, no, nunca la he cargado. Pero ¿y, por qué? ¿Y para qué le dieron la mica, dígame? La residencia. Este, yo cuando viajo, eso sí la, la, la ando conmigo, voy para mi país, a Tijuana, lo que sea. Okay. Sí, lo, sí, obviamente lo, 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 pero y ahí cuando regreso eh, lo guardo en, en un lugar especial y, y ni modo pasó y ya. Enrique, ¿usted se baña a diario? Sí. Exactamente. Oiga, la mica la carga en el bolsillo a diario. Ese es un papel de identificación que lo tiene que tener en su persona. No es para que esté en el cantón. Así es que agarren la onda para que no les pase como Enrique, pues salvo que no se bañen, que aparentemente Enrique no se baña a diario porque no carga la mica a diario. Hemos hablado aquí con el abogado Vital de Carpio. 
Gracias, damas y caballeros. Aquí con el abogado Vital de Carpio. El teléfono de la oficina es el 714-953-2732. Y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com. Abogadovital.com para ver la cara en opal del abogado. También puede hacer una cita al 714-953-2732 por Skype, por correo electrónico. Y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica, llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio. ¡Y se acabó!